0: Сей народ, подобно всем иным в начале гражданского бытия своего, не знал выгод правления благоустроенного, не терпел ни властелинов, ни рабов в земле своей, и думал, что свобода дикая, неограниченная, есть главное добро человека. Хозяин господствовал в доме, отец над детьми, муж над женою, брат над сестрами» всякий строил себе хижину особенную, в некотором отдалении от прочих, чтобы жить спокойнее и безопаснее. Лес, ручей, поле составляли его область, в которую страшились зайти слабые и невооруженные. Каждое семейство было маленькою независимую республикою, но общие древние обычаи служили между ними некоторую гражданскую связью. В случаях важных – Единоплеменные сходились вместе советоваться о благе народном, уважая приговор старцев, сих живых книг опытности и благоразумия для народов диких. Вместе также, предпринимая воинские походы, избирали вождей, хотя, любя своевольство и боясь всякого принуждения, весьма ограничивали власть их и часто не повиновались им в самих битвах. Совершив общее дело и возвратясь домой, всякий опять считал себя большим и главою в своей хижине. В течение времен сия дикая простота нравов должна была измениться. Славяне, грабя империю, где царствовала роскошь, узнали новые удовольствия и потребности, которые, ограничив их независимость, укрепили между ими связь гражданскую. Они почувствовали более нужды друг в друге, сблизились жилищами и завели селение. Другие, видя в чужих землях грады великолепные и весят цветущие, разлюбили мрачные леса свои, некогда украшаемые для них одной свободою, перешли в греческие владения и согласились зависеть от императоров. Жребий войны и могущества Карла Великого подчинили ему и наследникам его большую часть славян немецких. Но своевольство неукротимое было всегда их характером. Как скоро обстоятельства им благоприятствовали, они свергали с себя иго и жестоком стиле чужеземному властелину за свое временное порабощение. Так что одна вера христианская могла, наконец, смирить их. Многочисленные области славянские всегда имели сообщения одна с другую, и кто говорил их языком, тот во всякой находил друзей и сограждан. Баян, хан Аваров, зная сей тесный союз племен славянских и покорив многие из них в Дакии, в Паннонии, в Богемии, думал, что и самые отдаленные должны служить ему, и для того в 590 году требовал войска от славян бальтийских. Некоторые знаменитые храмы еще более утверждали связь между ими в средних веках. Там сходились они из разных земель вопрошать богов, И жрец, ответствуя устами идола, нередко убеждал их действовать согласно с общую или особенную пользу своего народа. Там оскорбленные чужеземцами славяне приносили свои жалобы единоплеменным, заклиная их быть мстителями Отечества и веры. Там в определенное время собирались чиновники и старейшины для сейма, на коем благоразумие и справедливость часто уступали дерзости и насилию. Храм города Ретры в Мекленбурге на реке Толлензе славился более всех других такими собраниями. Народное правление славян через несколько веков обратилось в аристократическое. Вожди, избираемые общую доверенностью, отличные искусством и мужеством, были первыми властелинами в своем отечестве. Дела славы требовали благодарности от народа. К тому же, будучи ослеплен счастьем героев, он искал в них и разума отменного. Богемцы, еще не имея ни законов общественных, ни судей избранных, в личных распрях своих отдавались на суд знаменитым гражданам, а сия знаменитость основывалась на изведанной храбрости в битвах и на богатстве, ее награде, ибо оно приобреталось тогда войною. Наконец, обыкновение сделалось для одних правом начальствовать, а для иных обязанностью повиноваться. Если сын героя, славного и богатого, имел великие свойства отца, то он еще более утверждал власть своего рода. Сия власть означалась у славян именами «боярина», «воеводы», «князя», «пана», «жупана», «короля» или кроля и другими. Первое, без сомнения, происходит от боя, и в начале своем могло знаменовать воина отличной храбрости, а после обратилось в народное достоинство. Византийские летописи в 764 году упоминают о боярах, вельможах или главных чиновниках славян-болгарских. Воеводами назывались прежде одни воинские начальники – Но как они и в мирное время умели присвоить себе господство над согражданами, то сие имя знаменовало уже вообще повелителя и властелина у богемских и саксонских вендов. В крайне государя, в Польше не только воинского предводителя, но и судью. Слово «князь» родилось едва ли не от коня, хотя многие ученые производят его от восточного имени Каган, и немецкого «кониг». В славянских землях кони были драгоценнейшую собственностью. У помарян в средних веках 30 лошадей составляли великое богатство, и всякий хозяин коня назывался князем. В Кроации и Сервии именовались так братья королей. В Далмации главный судья имел титул великого князя. Пан славянский – По известию Константина Багрянародного, управлял в Кроации тремя большими округами и председательствовал на сеймах, когда народ собирался в поле для совета. Имя «панов», долго могущественных в Венгрии, до самого XIII века означало в богемии владельцев богатых, а на польском языке и ныне значит «господина». Округи в славянских землях назывались «жупанствами», а правители их жупанами или старейшинами. По толкованию Константина Багринародного древнее слово «жупа» означало «селение». Главной должностью сих чиновников было правосудие. В Верхней Саксонии и в Австрии славянские поселяне до не называют так судей своих. Но в средних веках достоинство жупанов уважалось более княжеского. В разборе тяжебных дел помогали им суддавы или частные судьи. Странное обыкновение сохранилось в некоторых славянских деревнях Лаузица и Браунденбурга. Земледельцы тайно избирают между собой короля и платят ему дань, какую они во время своей вольности платили жупанам. Наконец, в Сервии, Далмации, в Богемии, владетели стали именоваться королями или королями, то есть, по мнению некоторых, наказателями преступников от слова «кара» или «наказание». Итак, первая власть, которая родилась в отечестве наших диких независимых предков, была воинская. Сражение требует одного намерения и согласного действия частных сил, для того избрали полководцев. В теснейших связях общежития славяне узнали необходимость другой власти, которая примеряла бы распри гражданского крестолюбия, для того назначили судей. Но первые из них были знаменитейшие герои. Одни люди пользовались общую доверенностью в делах войны и мира. История славян подобна истории всех народов, выходящих из дикого состояния. Только мудрая долговременная опытность научает людей благодетельному разделению властей воинских и гражданских. Но древнейшие бояре, воеводы, князья, паны, жупаны и самые короли славянские во многих отношениях зависели от произвола граждан, которые нередко единодушно избрав начальника, вдруг лишали его своей доверенности, иногда без всякой вины, Единственно по легкомыслию, клевете или в несчастьях, ибо народ всегда склонен обвинять правителей, если они не умеют отвратить бедствий от государства. С их примеров довольно в истории языческих, даже и христианских славян. Они вообще не любили наследственной власти и более принужденно, нежели добровольно, повиновались иногда сыну умершего воевода или князя. Избрание герцога, то есть воеводы, в славянской Каринтии соединено было с обрядом весьма любопытным. Избираемый в самой бедной одежде являлся среди народного собрания, где земледелец сидел на престоле или на большом диком камне. Новый властитель клялся быть защитником веры, сирот, вдов, справедливости. Тогда земледелец уступал ему камень, и все граждане присягали в верности. Между тем, два рода, знаменитейшие, имели право везде косить хлеб и жечь селение, в знак или в память того, что древние славяне выбрали первого властелина для защиты их от насилия и злодейства. Однако же многие князья, владея счастливо и долгое время, умели сообщать право наследственности детям. В западной сервии был пример, что жена, князя, доброслава, по смерти его правила землею. Государи славянские, достигнув самовластия, подобно другим ослабляли свое могущество уделами, то есть всякому сыну давали особенную область. Но сии примеры бывали редкие во времена язычества. Князья, по большей части избираемые, думали, что не имеют права располагать судьбой людей, которые только им поддались. Главный начальник или правитель судил народные дела торжественно, в собрании старейшин и часто во мраке леса, ибо славяне воображали, что бог суда, прове, живет в тени древних густых дубов. Сие места — и домы княжеские были священны. Никто не держал войти в них с оружием, и самые преступники могли там безопасно укрываться. Князь, воевода, король, был главой ратных сил, но жрецы устами идолов и воля народная предписывали ему войну или мир. При заключении Коева славяне бросали камень в море, клали оружие и золото к ногам идола или, простирая десницу к бывшим неприятелям, вручали им клок волос своих вместе с горстью травы. Народ платил властителям дань, однако ж произвольную. Так славяне в разные века и в разных землях управлялись гражданскую властью. О славянах российских Нестор пишет, что они, как и другие, не знали единовластия, наблюдая закон отцов своих, древние обычаи и предания, о коих еще в VI веке упоминает греческий историк, и которые имели для них силу законов писанных, ибо гражданские общества не могут образоваться без уставов и договоров, основанных на справедливости. Но как сие условия, Требуют блюстителей и власти наказывать преступника, то и самые дикие народы избирают посредников между людьми и законом. Хотя летописец наш не говорит о том, но российские славяне, конечно, имели властителей с правами, ограниченными народную пользую и древними обыкновениями вольности. В договоре Олега с греками в 911 году упоминается уже о великих боярах русских. Сие достоинство, знак воинской славы, конечно, не варягами было введено в России, ибо оно есть древнее славянское. Самое имя князя, данное нашими предками Рюрику, не могло быть новым, но без сомнения и прежде означало у них знаменитый сан гражданский или воинский.